0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦，今天再次来到平台当中，和大家分享《资治通鉴》当中的大智慧。公元前123年啊，春天二月份的时候，大将军卫青啊，从定襄出兵来攻打匈奴，任命何七侯孙公孙敖先生为中将军，太仆公孙贺为左将军，西侯赵信为前将军。当时的卫尉苏建为右将军，郎中令李广先生呢为后将军。这个李广是谁呀？就是李广南封，用兵比较讲究突袭战略的李广。左内使李居呢为强弩将军，然后都归属大将军指挥，斩杀敌人好几千人，回到了现场，在定襄云中燕门休养士族和马匹。这一年呢，赦免了天下。到了夏年四月份呢，卫青又率领六将军由定襄开始出兵，攻打匈奴，然后斩杀俘虏大概一万多人。右将军苏建还有强军军赵信呢，共有三千多骑兵啊，单独遇到了单于的军队，和单于作战一天多的时间，汉兵啊快要死光了。赵信 呢， 原来是胡人的小 王， 最后投降汉朝。汉朝 呢， 封他为西侯。现在 啊， 这个赵信战败 了， 匈奴 呢， 准备让他投降。然后这个赵信 呢， 就率领剩下差不多八百个骑 兵， 最后 啊， 还是投靠了匈奴。苏峻的苏建的军队 呢， 全部灭灭亡 了， 只有他本人 呢， 逃生回到了现 场， 回到了汉 朝， 自己回归到大将军的军营。后来有一个一郎叫周霸，他说啊，从大将军出兵以来，还没有斩杀过很多的皮将，现在苏将军弃军逃回，可以斩杀，来显示将军的威严。当时啊，有一个人叫长安长史安，他说啊，不可这样做。兵法上讲呢，小虽然坚胜，最后啊，仍然会被大敌所擒拿。那现在呢？苏建用数千的骑兵抵挡单于数万的军队，竭力的作战呢，一天多时间，士卒全部死光，还不敢有反叛的心，自己回来了。如果把他给杀掉，等于是表示以后战败就不必再回来的意思，所以不应该斩杀。那这个权力呢，就交给了大将军卫青来决定。所以大将军卫青决定说啊，我卫青能够和汉武帝的亲密关系，因为卫青的姐呢是。啊，武帝的皇后为将而带兵去打仗，不曾必这个担心啊，没有威严的。周霸劝说我要显示威严，非常的丧失做臣子的心意。而且依大臣的职责呢，虽然有权去斩杀一个将领，但大臣因为受到国君的尊崇，他不敢在国境之外啊随便杀人，所以就把这件事情呢带回给天子，让汉武大帝自己来裁决。因而表示身为臣子的不敢专断，不敢专权，这样做不是很好吗？哎，很多军吏都讲说好，就这样办吧。于是呢，就把苏建暂时囚禁起来，带到了汉武大帝的所在。最早的时候呢，平阳县有一个叫霍仲孺的人，在平阳侯家里做事，和卫青的姐姐呢卫少儿开始私通，生了一个小孩叫霍去病。这个霍去病啊， 1 8岁的时候啊，做了侍中，善于骑射，善于骑马，再度追随着他的舅舅大将军，就是卫青，攻打匈奴，被任命为票骑校尉，和轻便勇敢的骑士啊， 8 0 0多人离开大将军几百多里，前往寻求胜利，斩杀捕捉的敌人呢、啊，比自己伤亡的人还要多。后来啊，汉武大帝讲说，票骑校尉去病。就是霍去病啊，斩杀敌人首级两千多人，俘虏了匈奴的相国，还有当户。当户是什么意思呢？是匈奴的一个官名。斩杀单于祖父辈的很多人，活捉了束缚罗姑。那功劳呢，再度冠于诸将之首，所以也封霍去病为冠军侯、上广太守。郝贤四度追随大将军，捕获和斩首的军人呢，有两千多人。也封这个贺显呢为众立侯，那这年呢损失了两位将军，当时西侯的军队也灭亡了，所以功劳不是很多，所以大将军不再加封了，只获得千金的赏赐。那右将军苏建呢，带着天子面前，天子啊不杀掉他，封他为普通的老百姓，以作为赎罪。当时单于得到西侯之后呢，封他为自次王，尊重于赐于单于这个位置，那把单于自己的姐姐啊就嫁给了他。和他计划呢，如何攻打汉族、汉国，赵信侯呢教导单于啊，更向北方越过沙漠，然后诱使啊汉军呢疲惫，等到汉军完全困急之时候呢去攻打，不要靠近边塞。单于接受了赵信的计谋。这一年呢，汉国啊每年征召十几万的兵众啊去攻打胡人，斩杀捕捉敌人的人呢、啊、所受汉武大帝恩赐的黄金呢有二十几万金。而汉军士卒兵马呢，战死的有十几万人，所以武器呀、盔甲呀这些周转的耗费啊，还不算在内，于是大司马的经费非常非常的困难啊，不足以用来养这些兵员。到了夏天六月份呢，那汉武大帝就下了一个诏令，那诏令百姓呢可以买爵位，就是买官和卖官呗，也可以用钱呢抵处禁锢的罪罪过，如果免罪减罪呢。那么完全可以用钱来减免，设置奖赏的官位名称是武功爵，共有十一个级别呀。所以每买一个级别呢，得钱十七万，总共价值啊三十几万金。凡是买功、买武功爵高到千夫的人呢，可以优先任命为官吏，因为官吏之道啊，变成繁杂而特别多，官职呢也特别变得非常的非常的混乱。那公元前122年呢，冬天10月份呢，皇帝啊到了雍玄行。在五畤这个地方去祭祀，那捉到一只野兽，那有一只脚，而且每一只脚呢有五个蹄子。有司就报告说啊，陛下恭敬的祭祀，上帝为了回报呢，赐给陛下一个独角兽，大概就是麟吧。于是啊，就在五畤这个地方庆祝祭祀的时候呢，特加一只牛用以烧烤。过了一段时间呢，有司又说啊，那帝王的年号应该用上天所所降的祥瑞为名，不应该以一二三。等这种方法计算年号，所以第一个年号呢用建，第二个年号呢因为掌掌星的这个关系啊用光，现在的年号呢因为祭祀啊得到一角兽就改为福寿得了，于是啊济北王以为天子要封禅，上书啊呈现泰山还有附近的献仪给到天子，天子呢就用其他的献仪作为补偿，这一年的淮南王刘安先生啊还有宾客左乌这些人呢日夜在做饭。想做反叛计划，按照地图呢部署军队啊，攻入到长安的路线。那从长安回来的使者呢，如果骗这个淮南王刘安说啊，皇帝没有儿子，汉朝把政治办不好，这个淮南王就很高兴。如果说啊，汉朝政治办的特别好，皇帝呢也要生儿子了，所以淮南王刘安呢就非常生气，认为使者在说假话，不是真的事实。所以淮南王这个时候呢，召见一个人叫武备。和他共同商讨啊，谋反的事情。这个武备就讲了说：“您怎么可以说出这种亡国的话呢？臣呢、啊、已经看到王宫当中生满了荆棘，露水沾衣的败亡凄凉的景象了。”这个话刚刚讲完呢，淮南王刘安就特别生气，然后把武备啊、父亲啊、母亲啊全部拘押囚禁起来。三月以后呢，又召见武备，就问他说：“这个到底应该怎么反叛呢？”武备就告诉给淮南王说：“以前秦朝。”专做无道的事情啊，极尽奢华，做尽了很多对不起老百姓的事情，所以老百姓之中啊，十家有八九家要反叛。高皇帝啊，在战争当中的行伍里边慢慢起身，而立为天子，这就是一般人所说的我用对方的缺点，找到机会开始行动。高皇帝呢，利用秦人败亡的时机啊而起事的。现在大王啊，看到高皇帝取天下很容易，那为什么却不看一看近代的吴楚之败呢？他指的是齐国之乱的吴楚之败。那吴王的辖地啊，有四个郡，国家啊富有，人民特别多，计划呢也定得非常好，就开始出军啊，开始反叛。现在啊，在大梁就被打败了，向东逃到了，逃跑的时候呢，最后身亡，家外，子孙祭祀啊也断绝了。为什么呢？原因很简单，因为啊背逆天理、不知时机的原因。所以大王的军队啊，兵众还不到以前的吴楚十分之一，而现在天子的安定呢，有一万倍于吴国、吴王和楚王之时。大王如果不听臣的建议啊，坚持要反叛，我现在看见大王就要抛弃千乘的军费。如果天子赐死，在全臣之前呢，是在东宫了。当时淮南王刘安听完之后呢，涕泗交流，站起来就走了。那我们今天呢，就分享到这里，希望这个内容能够帮助你更好的理解。汉武大帝那个曾经叱咤风云的时代，我叫红旗，我们专注股权合伙制，有关股权问题可以加微信四幺幺六二六二三五。